0: Prezentuję. prezentuje. Prywatne i publiczne. Architektura jako medium masowe Beatriz Kolominy oraz Pornotopia, Playboy, architektura i biopolityka w czasach zimnej wojny, Pola B. Presiado. Co łączy te dwie książki? Dlaczego są ważne do zrozumienia dziedzictwa modernizmu? Przedstawiamy zapis rozmowy o książkach, które rozmawiają ze sobą i które zachęcają nas do dyskusji. Kolomina i Presiado, demontując modernizm, zaglądają w najbardziej przenikliwy sposób w duszę Le Corbusiera, demaskują źródła i konsekwencje decyzji projektowych twórców modernizmu w architekturze. Wychodzą poza banały budowlane i estetyczne, używają aparatu intelektualnego do analizy zjawisk znajdujących się na pograniczu wielu dyscyplin architektury, marketingu, mediów, technologii i ogólnie elektryfikacji życia społecznego, prywatnego i intymnego. Dyskusję o książkach wydanych przez Centrum Architektury i Fundację Wędzmiana z udziałem historyczek sztuki i badaczek architektury Gabrieli Świtek i Aleksandry Kędziorek poprowadziłam w trakcie tegorocznej edycji Targów Książki o Architekturze Bazarch. Przepraszam za niedoskonałość techniczną nagrania. I dziękuję Aleksandrze Łapkiewicz za rewitalizację dźwięku. Zapraszam. Bogna Świątkowska. Na to spotkanie bardzo się cieszę, ponieważ od czasu kiedy wydaliśmy Pornotopie pola od czasu publikacji tej książki zmagam się nieustająco z tym, żeby wytłumaczyć o co w ogóle z tą książką chodzi. Osoby, które interesują się architekturą, są absolutnie tym jakby skonfundowane. Starożytne słowo. Osoby, które zajmują się twórczością Paula Presjadą, również trochę nie wiedzą, dlaczego właściwie ten temat tak bardzo go zainteresował. I cała ta układanka zaczęła mieć sens dopiero wtedy, kiedy Centrum Architektury opublikowało prywatne i publiczne architektura nowoczesna jako medium masowe Beatriz Kolominy. Zacznijmy nasze spotkanie od rozszyfrowania relacji towarzysko-uczelnianych między bohaterami, między autorami, obu pozycji. Dlatego, że to ma duży wpływ na zrozumienie obu tych publikacji, a zwłaszcza pornotopi Presiado. Która z Was podejmie się z deszyfrowania?
1: Patrice Colomina, od wielu, wielu lat, najpierw na Uniwersytecie Columbia, a teraz na Uniwersytecie w Princeton, prowadzi taki program Media and Modernity który jest taką szeroką ramą, w której ona funkcjonuje jako badaczka tak, od dłuższego czasu. Więc wpisuje się w to książka i Privacy and Publicity, czyli to prywatne i publiczne, ale też inne książki, które ona napisze, ostatnio X-Ray Architecture, czyli takie, które gdzieś... Starają się zestawić nowoczesną architekturę z rozwojem mediów masowych i sprawdzić, jakby jak, jak wzajemnie na siebie oddziaływały, jak architektura stawała się też takim medium masowym. I w ramach tego programu Paul Preciado pisał też doktorat, który też z tego powodu prawdopodobnie, znaczy nie bez powodu się tam pewnie u niej znalazł i, i pewnie też nie bez powodu ją ja przywołuje wiele razy, tak? Jako taki punkt, punkt odniesienia dla swoich badań, właśnie to, co, to, co pisałam, czy albo książce prywatne i publiczne. Ale to też nie jest taka relacja jednostronna, tak? Ponieważ Beatriz Kolebna jest też taką osobą, która często jakby nawiązuje do tego, co, co jej studenci robią, gdzieś ta piłeczka jest odbijana w obie strony i ona też później, jakby sądzą z chronologii, tak? Jakby po presjado podjęła temat sposobów reprezentacji architektury w magazynie Playboy i też zrobiła wystawę na ten temat w Chicago, ale też zgłębiła temat, który Presjado tam zarysowuje, czyli przestrzeni łóżka jako przestrzeni manifestacji politycznej na przykład. Tak? I napisała świetny tekst, który był też przetłumaczony na polski, opublikowany w autoportrecie na temat łóżka jako przestrzeni medialnej. Więc te relacje są wymienne. tak. Gdzieś ta wiedza powstaje w relacji.
0: Dodatkowo trzeba powiedzieć, że Paul Presjado, wtedy jeszcze przed tranzycją Beatrice Presjado, mm -hmm. po prostu napisał tę książkę jako swoją pracę naukową. Doktorat, którego opiekunką była właśnie Beatrice mm -hmm. Colomina. Więc tu tak naprawdę bardzo was namawiam na odczytywanie obu tych publikacji jako pewien, pewien ciąg myślowy, zarysowany w sposób ogólny, przez Kolominę, a rozwinięty szczegółowo przez Presiado. I wtedy następuje klik. Rzeczywiście mamy zupełnie inaczej odpisaną historię i właściwie konsekwencje modernizmu i tego, jakie tematy do architektury wprowadził Le Corbusier, który jest tutaj jednak taką czarną postacią, która zmienia model zamieszkiwania. Zaraz będziecie ze mną polemizować który elektryfikuje nasze życie prywatne, które korzystając z zdobyczy nauki, techniki i elektryczności, pozbawia nas prywatności na rzecz bycia eksponowanym we wnętrzu, które ma nadawać się głównie do fotografowania. Jest to taka figura, która rozwinięta przez Hugh Hefnera, i tu wskakuje nam na scenę Playboy, i cała kultura związana ze zmianą stosunku do mieszkania przez mężczyzn w drugiej połowie XX wieku jako właśnie taki efekt myślenia wprowadzonego przez Corbusiera. Ale zanim do tego dojdziemy, niech napięcie rośnie. Prywatne i publiczne. Zajmijmy się tą książką dlatego, że ja tutaj troszeczkę nadużywam tego wynikania jednej książki z drugiej. One oczywiście mogą być też czytane zupełnie samodzielnie. Skupmy się na Kolominie. Prywatne i publiczne. Czego właściwie dotyczy ten tytuł? Tutaj zresztą bohaterami są dwaj tacy ojcowie modernizmu, Corbusier i Adolf Loos. No właśnie,
2: też chciałam zacząć od tego, że to jest książka o dwóch bardzo wpływowych mężczyznach w świecie architektury, więc pozornie wydawałoby się, że jest to, że mogłaby to być jeszcze jedna historia o architekturze modernizmu pisana poprzez, tak jak już wspomniałaś jej, ojców, tak założycieli, ale wiele z tych, wiele z tych założeń jest tutaj od razu podważanych. Po pierwsze to prywatne i publiczne. To jest jedna z pierwszych książek, która sytuuje architekturę naprawdę w szerokim polu kultury, a nawet właśnie mas mediów, a nie jedynie nie jest to historia architektury pisana z pozycji takich, powiedziałabym, XIX wiecznych Chociaż nie chodzi mi tutaj o takie nieustanne podważanie nie wiem, osiągnięć XIX wiecznej historii sztuki czy architektury, ale po prostu to jest jedna z pierwszych książek, która po pierwsze wprowadza ten nowy dyskurs do mówienia o modernizmie i o właściwie o tych samych wciąż bohaterach, ale w zupełnie inny sposób. A po drugie, kiedy sobie myślałam, znaczy myśmy nie rozmawiały, nie wymieniałyśmy się i nie, nie mówiłaś nam o co będziesz nas pytać, ale ja właściwie sobie pomyślałam też co łączy te dwie książki. I mogłabym powiedzieć, że ta książka Kolominy, nad którą pracowała od lat 90. XX wieku, była takim pierwszym, powiedziałabym, metodologicznym uświadomieniem seksualnym historyków architektury. Dlatego, że oprócz tego, że tam są te dwie silne postacie mężczyzn, tam jest bardzo silnie wyeksponowany również wątek właśnie konsekwencji ich, ich projektowania architektonicznego na przykład też fetyszyzacji pewnych obrazów jeden z rozdziałów jest poświęcony poświęcony fetyszyzacji i takiego zawłaszczania na przykład autorstwa Eileen Gray więc to są już rzeczy takie znane, które później w tej... Ale są
0: tutaj też takie rzeczy, które są przed nami przez Kolominę w sposób bardzo błyskotliwy odkrywane. Na przykład ona analizuje sposób, w jaki fotografowane były wnętrza budynków Le Corbusier'a i pisze rzecz oczywistą, jak już później zaczniemy o tym myśleć, że w bardzo szczególny sposób umieszczana jest tam figura kobiety, która jest czymś w rodzaju dodatku, a w dodatku jeszcze ta jej rola jest rozmyta przez to, że często jej twarz jest niewidoczna, staje się obiektem, właściwie rzeczą, która dopełnia wnętrze. To jest już bardzo subtelne wejście w analizę pewnych skutków reprezentacji architektury. Myślę, że... Jakby takim jednym z wątków jest to, że ona
2: analizuje fotografię Charlotte Periot, która leży na szeslągu swego własnego projektu. Charlotte Periot, która jest znowu Dzisiaj absolutnie wydobywana z tego kręgu Le Corbusiera jako, jako architekta samodzielna, chociaż oczywiście jak najbardziej współpracująca przez długi okres czasu z, z Le Corbusierem i jego pracownią. Ale Kolomina zwraca uwagę, że zdjęcia znane Charlotte Periot leżącej na naszym są właściwie takim od odpodmiotowieniem jej jako osoby, dlatego że ona nie widać, ona odwraca twarz do, do ściany, prawda, to jest jeden z takich, z takich elementów. Natomiast jeszcze, to zresztą jakby ten, ten problem tych wątków nie dotyczy jedynie spoglądania na fotografię, designu czy architektury, ale na przykład tego w jaki sposób Kolomina wprowadza taki dyskurs genderowy do analizy przestrzeni, tak. dlatego że jednym z wątków, których ja najbardziej lubiłam, zanim w ogóle ta książka została przetłumaczona, ale rzeczywiście od wielu lat używam, używałam jej na zajęciach też z metodologii, za naprawdę bardzo błyskotliwą obserwację i taką odświeżającą uważam porównanie Losa i Le Corbusiera pod względem tego, w jaki sposób projektowali przestrzenie. los i jego... On porównuje część przestrzeni, willi losa, wnętrz losa do loży teatralnej, która też kojarzy nam się na przykład z całym takim wątkiem tego, w jaki sposób na przykład kobiety jeszcze w malarstwie XIX-wiecznym były przedstawiane w loży teatralnej. Albo te, które, którym towarzyszyły mężczyźni, ty towarzyszyli mężczyźni, albo te, które już w tej loży siedziały same i niezależne. To jest też wątek, który właśnie
1: też... Jest... Ale skutkiem
0: jest to, że życie w tych wnętrzach jest odgrywane że ono się tam nie toczy? Ale na różne sposoby, bo właśnie tu,
1: tutaj też u Losa jest odrywane, znaczy to jest taka jakby scena teatralna, która czeka na wypełnienie życiem i tam ona zresztą wprowadza takie rozróżnienie właśnie, że ludzie zamieszkujący przestrzeń u Losa są aktorami teatralnymi, a ludzie zamieszkujący przestrzeń u Le są aktorami filmowymi, którzy się pojawiają w dowolnym no. momencie, wchodzą, wychodzą i już ich nie ma, tak? i my ich... Nie dostrzegamy w tym, w tym czasie rzeczywistym, więc nie są tacy, tak? przechodzą właściwie, więc, więc tu też jest to, jest to To jest też ciekawe zestawienie
2: pomiędzy właściwie architektami, którzy jednak należą do dwóch już różnych generacji, tak jakby wnętrza, losa były projektowane według pewnego modelu teatralnego, a Wille, a głównie Le a, według modelu filmowego, jako no. tego nowego medium, i to jednym aspektem jest to, że my nie tylko jesteśmy aktorami w filmie, ale my jesteśmy według interpretacji Kolominy jesteśmy też reżyserami pewnego widoku, czy też podlegamy widokowi, który wyreżyserował dla nas architekt. Bardzo lubię, i to jest rzeczywiście bardzo mocna i obrazowa metafora, użyta właśnie przez, przez Kolominę, później powtarzana przez wielu badaczy, kiedy ona porównuje te wille wolnostojące Losa, stojące w naturze, jako kamerę na statywie. I jakby my, jako mieszkańcy, jesteśmy niemalże w środku tej kamery, natomiast Horyzontalne okno, które obiega, obiega taką willę, ona porównuje to, naprawdę uważam to za mocne porównanie, do panoramowania kamerą filmową. To jest właśnie o, o medium, tak? o, o zderzeniu nowego medium. Ja tylko dodam, że to jest bardzo, też bardzo wątek, dlatego że Kolomina właśnie w latach 90. jako też jedna z pierwszych poruszyła... To nie jest książka o architekturze i filmie, bo takich studiów jest bardzo wiele, ale należy pamiętać, że Architektura tego modernizmu lat drugiej połowy, lat dwudziestych i lat trzydziestych naprawdę zdobyła taką popularność jako pewien rodzaj nie wiem, egzemplifikacji nowego statusu społecznego, nie dzięki temu, że, że przecież kogo było stać na modernistyczną willę? Niewielu. Natomiast wszystkich było stać na to, żeby pójść do kina i obejrzeć filmy o architekturze modernistycznej, czy dziejące się w takiej scenerii. Stąd też Kolomina uwypuklując na przykład nie tylko fotografie, ale na przykład film z 1929 roku z który jakby ten film jest, miał pokazać charakterystyczną przestrzeń dla, dla, mhm. dla Willi, dla Corbusiera.
0: W tym, co powiedziałeś jest coś bardzo istotnego. To znaczy, że w architekturze losa to osoba zamieszkująca jest okiem obserwującym. Natomiast I... u Corbusiera...
1: I obserwowanym. I To
2: jest <słyski> właściwie, bo według Kolominy to jest u losa, to jest właściwie kobieta, która mm. zajmuje tę lożę,
0: tą tak zwaną lożę teatralną. Mm. Obserwacji. Natomiast u Corbusiera, jak to jest u niego, bo tam jest to jeszcze, jeszcze ciekawiej, kto tam kogo podgląda, kto tam kogo obserwuje. To jest dla nas bardzo jakby ważne w tej dyskusji, dlatego że to jest właśnie ten łącznik, mm -hmm do Playboya, do Wielkiego Imperium Hugh Hefnera i do tego, co Hefner zrobił w ogóle z konceptem mieszkania. Kto
2: kogo podgląda? Powiem tak, u Kolominy nieprzypadkowo jeden z rozdziałów jest zatytułowany Okno. Dlatego, że okno byłoby takim momentem w architekturze, które mogłoby służyć podglądaniu. I przeciwstawienie w jej książce Losa Losa i Le Corbusier'a Polega na tym, że u losa okno według niej służyło, było zasłonięte, służyło temu, żeby wpuszczać do wnętrza światło, ale nie przepuszczać widoku. To jest taka różnica, różnica pomiędzy przejrzystością a przezroczystością, prawda, że okno, okno zasłonięte zasłoną przepuszcza nam światło, ale to my możemy się odizolować. Natomiast Le Corbusiera właśnie chodziło o jakby to, że, że, że to wnętrze ma być otwarte. I Ola wspomniała mhm. tutaj o, o innej książce X-Ray Architecture, w to jest takie porównanie pomiędzy architekturą nowoczesną, a nowoczesnymi formami obrazowania medycznego. Bardzo ciekawy splot, dlatego że ona też uważa, że na przykład postulaty modernistyczne higieny były powiązane z, jakby z metodą prześwietlania płuc, które, żeby zapobiec gruźlicy i tak dalej, i tak dalej. To Le Corbusier używał na przykład takiego sformułowania, że stare kamienice to jak stary zagruździczony powóz, więc to jest bardzo trafna jakby metafora. Ale chodzi mi również o to, że, że to prześwietlenie, to znaczy to, że nagle wszystko staje się widoczne, prawda? I okno spełnia takie, znaczy też okno horyzontalne też jest trochę inną formułą, dlatego że Kolomina pisze o bardzo znanym takim wątku architektonicznym. Różnicą pomiędzy taką tradycją Augusta Peretta, czyli porte net, czyli to takie okno jak, jak, jak drzwi, które się jakby otwierają do środka, które które w jakiś sposób określają nam taki pejzaż nie wiem miejski powiedzmy Paryża, tam końca wieku XIX i takim sporem pomiędzy Peretem, a Le Corbusierem dotyczącym tego, czy, czy na przykład okno horyzontalne, czy to portofnetr wpuszcza więcej światła i czemu właściwie te dwie formy okna miałyby, miałyby służyć. I okazuje się, że to okno horyzontalne niby nam kadruje, ale jednocześnie ono właściwie powinno być, żeby kadrować widok i panoramować widok, ono
1: powinno być cały czas odsłonięte. Czy ja tu mogę jeszcze mhm. dodać, bo to porównanie z X-Ray Architecture mi się wydaje ważne jeszcze pod jednym względem i to nas też, jakby łączy nam też te dwie książki, mhm. o których dzisiaj rozmawiamy, bo... Jak spojrzymy na rysunki de Corbusiera, które są w książce Kolominy, tak, to tam pojawia się takie bezcielesne oko i ono zawsze jest zawieszone na wysokości metr 60, m, więc jest takim, taką kamerą w przestrzeni, która zawsze no, tak, wędruje po tej mniej, samej wysokości. Więcej, tak e, więc tam rzeczywiście jakby Kolomina, Kolomina pisze, że, że różnie są przedstawiane kobiety, mężczyźni. tak, Kobiety w tych przestrzeniach zawsze patrzą gdzieś w ścianę albo w tył, a mężczyźni jakby są tymi aktywnymi postaciami, natomiast tak czy inaczej kluczowe jest to bezcielesne oko. Tak? U, u losa mamy trochę o tym ciele, które jest widoczne pod światło, tak? bo kiedy ktoś siedzi w tej loży teatralnej, o której już mówiłyśmy, to jest ktoś go widzi, to widzi zarys postaci, ale ciekawe jest to, że i u jednego i u drugiego nie ma Cielesności w tej architekturze, tak? która się pojawia, jak Kolumna już właśnie w tej najnowszej książce pisze na przykład o oknie i Alwarze Alto, który tak, w sanatoriach tak projektował, żeby człowiek leżący miał dobry widok, a Presiado już jakby cielesność i wszystkie jakby też nie wiem, hormonalne zmiany w, w, w organizmie, czy te powodowane farmakologicznie, już jakby wysuwa na plan pierwszy, tak, że wtedy jest to ciało. Podłączone do mediów, tak? I to tak jak mieliśmy, mieliśmy u Le Corbusiera i losa aktorów teatralnych, filmowych, no to już tutaj mamy aktora reality show, który po prostu cały czas jest właściwie nie aktorem, tylko samym sobą. Tak?
0: To może mały cytat. Tradycyjny podmiot może tu być tylko gościem. To jest mowa o zamieszkiwaniu w Le Corbusierze. Tradycyjny podmiot może tu być tylko gościem, a więc tymczasowym elementem mechanizmu oglądania świata. Dla podmiotu humanistycznego nie ma już miejsca. Czyli to wyparcie mieszkania jako przestrzeni chaosu, przestrzeni, gdzie jesteśmy ludźmi, gdzie mamy swoje słabości, gdzie dzieją się rzeczy, które są nienowoczesne, zostaje zanegowane. Ta nowoczesność robi z nas gości w tej przestrzeni, którą wymyśla dla nas Le Corpusier. I to jest bardzo ciekawe przejście do Hefnera. Ponieważ u Hefnera Czyli mamy do czynienia z połową XX wieku, z taką atmosferą powojenną i definiowania wielu różnych obszarów życia społecznego na nowo. I tutaj pojawia się taka postać, która ma fajne koneksje. Dla fanów kręci pornoles, ze znajomymi, rodzinami, bo robi to z żoną która ma wielkie ciśnienie na zrobienie rzeczy, które przyniosą mu sławę. Łączy to wszystko z wielkim boomem na architekturę modernizmu, jako symbol właśnie pewnej nowoczesności. I namawia mężczyzn na to, żeby zrewolucjonizowali w ogóle swoje pojęcie o radości posiadania mieszkania. Hefner bierze na warsztat Coś, co istniało chyba zawsze i po prostu jest garsonierą. Mieszkaniem, ekstra mieszkaniem dla mężczyzny, który może tam realizować swoje życie towarzyskie i erotyczne, z dala od życia domowego, od tego dusznego, domowego przymusu. Ale Hefner mówi, mężczyznom, to jest przestrzeń waszej wolności, możecie tam być sobą i możecie realizować swoje najbardziej skrywane, duszone przez ten tradycyjny model rodziny wyobrażenia o swoim superbohaterstwie. Jest to mieszanka absolutnie pioronująca. Działa uwodząco. Nakład Playboya w kluczowych momentach wynosił ponad milion egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście wyznaczał sposób rozumienia, jak ma się realizować nowoczesność. I widzimy to świetnie w Starych Bondach, i w tych e, wszystkich popkulturowych figurach, które ewidentnie korzystały z dorobku niedocenionego filozofa popkultury, jakim był Hugh Hefner. No i teraz tak, po lekturze tej książki, jakie mieliście jakie refleksje? Czy ona Was zaskoczyła? Czy to było dla Was, czy tutaj znajdujecie wątki, które, które jakoś wydają Wam się szczególnie interesujące?
1: Znaczy, na pewno, już nawiązując do tego, co powiedziałam, tak, o tej cielesności, to na to rzeczywiście, bo można by było to pokazać jako. Piłka Hefnera to jako trzeciego architekta, tak, bo on też współtworzył, współprojektował te, te przestrzenie, więc mielibyśmy taką triadę, wtedy Los, Le Corbusier i Hefner, który już jest jakby w okresie zimnej wojny, w innym kontekście, a też stwarza przestrzeń, która tak, ma znaczenie, hmm. więc to też tutaj gdzieś się dobrze wpisuje. Dla mnie ciekawe było to, że właśnie on mediatyzuje przestrzeń wokół siebie, tak, że w którymś momencie bardzo istotną częścią, ale też bardzo znaną jakby z jego działalności jest to, że w którymś momencie po prostu zamieszkuje w swoim łóżku, które przeistacza się w w biuro, w, w redakcję, w przestrzeń też i erotyczną, i sypialnianą, i wszystko tak w jednym, w jednym, w jednym miejscu. I dlatego to też
0: opresja jest... to jest bardzo ciekawy rozdział poświęcony mm. łóżku. Tak. w którym właśnie to łóżko losa także odgrywa hmm. ważny hmm.
1: punkt tak. odniesienia. Które zresztą też jest, no nie wiem, no, trochę jakby przeniosło się do naszej codzienności, tak? No bo też nasze łóżka są powiedzmy podłączone teraz, nie wiem, do, są okablowane, tak? No, podłączone do laptopa. podłączone tak, do laptopa, laptopa, połączone do, tak? Gdzieś zawsze te, te media się bardzo... Uprywatniły. Natomiast to, co mi się wydaje, bo tak się zastanawiałam się, jakby, kto byłby następny, tak? No bo tak, z czym się teraz mierzymy? No, bo też to są kolejne z książką sprzed 30 lat, presja do sprzed kilku, tak? Więc jakby, kilkunastu, ale jakby Do właśnie,
0: 2016,
1: Więc zastanawiałam się, jakby, co by było teraz, i jakbyśmy do tego podeszli. I jednym z takich tematów, jest nie wiem, na przykład projektowanie architektury w metaversie, i wydaje mi się, że jakby patrząc na, na ten na triad architektów to, i to, że właśnie u Losa u Le Corbusier'a to, to są opowieści właściwie bezcielesne, to to, że Presjado prowadza to ciało, które jest też właśnie hormonami, tak? Mówi tam o farmakopornografii, tak? więc też jest ten aspekt chemiczny, tak? To, że gdybyśmy teraz chcieli opowiadać o metawersie i szukać jakiś może za jakieś, nie wiem, 10-20 lat kolejnego architekta, który byśmy czy architekcie, o której byśmy tak, jakby, jakby dalej podzielali tą, tą opowieść, to już byśmy nie zignorowali tego ciała, które po prostu, tak, że na przykład właśnie przesyłło, żeby już nawet jakby było oko, to ono by nie było bezcielesne, bo byłoby połączone z neuronami, z mózgiem na przykład, tak? Że to jest gdzieś jakby, dawało mi się
0: istotne, tak? Natomiast... Książka jest z 2010 roku, pierwsze mm, wydanie tak. 2010, a więc jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój technologii i tego w jaki sposób to uczestnictwo no, i nowszych technologii okablowania, przyrządowania wchodzi w naszą cielesność, no to rzeczywiście tutaj już potrzebowalibyśmy jakiegoś nowego spojrzenia. Ale, Gabrielo, ja Ciebie jeszcze namówię na taką refleksję nad tą książką Presjado, bo dla mnie jest szczególnie ciekawe, jak Ty sobie z nią poradziłaś i użyję tego słowa specjalnie. Dobrze Ci się czytało? Tak, ale ona mnie nie... Autor tłumaczy nie jest na sali.
2: No ale cóż, cóż, <śmiech> i tak bym powiedziała, że dobrze mi się czytało, niezależnie od tego, chociaż bardzo cenię, bardzo cenię pracę Grzegorza Piątka. Natomiast biorąc pod uwagę ten związek pomiędzy tymi dwoma książkami, o których już mówiłyśmy, mnie jakby nie, nie dziwi to, dlatego że że Jeżeli na przykład wspomniałyśmy o tym, że jeden z takich wątków głównych u Presjado jest łóżko, no to właściwie to kolomina zaczyna od trochę szerzej od wnętrza, ale i od okna. I to jest wybranie takiego jednego elementu architektonicznego, a właściwie pewnego fragmentu przestrzeni architektonicznej, o której jakby zapominamy. Ja lubię tego rodzaju myślenia o architekturze które wywodzi się z takich dawnych porównań dotyczących tego, co jest naszą pierwszą architekturą, że jesteśmy właściwie, wychodzimy, od ciała, wychodzimy od ciała, ubranie jest naszą pierwszą architekturą, krzesło, na którym siedzę, jest tą kolejną architekturą, czyli zawsze jednak nasze ciało jest w, w centrum. i jakby Jestem pierwszym punktem odniesienia i jakby kolejnym jest łóżko, bo w nim spędzamy, no nie wiem, jedną trzecią życia, jeżeli nie, nie, nie więcej, prawda? W związku z tym, każdy, kolejna, każdy kolejny przedmiot w naszym najbliższym otoczeniu jest tym naszym dodatkowym ubraniem, więc pod tym względem jakby rozumiem tę sekwencję, tylko to jest też sekwencja, o której ja myślę, absolutnie pamiętają architekci, chociaż nie zawsze może akurat w ten sposób to wyrażają, ale bardzo często też wyrażają to, to chociażby artyści, na przykład performerzy, którzy mają dokładnie taką jakby świadomość panowania nad przestrzenią. Druga rzecz, która też jakby mnie nie zaskoczyła, to jest kwestia tego, wspomniałaś o, o nakładzie playboya. U Kolominy pojawia się wątek, który wydaje mi się jest właśnie kontynuacją, dlatego że książka Kolominy jest, co jest dla niej tymi mediami w, w latach dwudziestych, na przykład prasa. Czy wystawy architektury, ja na przykład byłam zupełnie zszokowana tym, że, że wystawa, wystawa, architektury stylu międzynarodowego była wystawą pokazywaną nie tylko w, w instytucjach kultury, ale ona podróżowała po domach towarowych i była przeznaczona i, i Kolomina uświadamia nam, że tę wystawę oglądały głównie kobiety, w związku z tym to pożądanie. Wydaje mi się, że, że te, te dwie książki łączy również taki, taki, taki motyw pożądania, ale za zarówno pożądania jakby kobiecego, ale także męskiego. I to jest jakby takie dla mnie lustrzane odbicie, dlatego że okazuje się, że w tym, jeżeli w książce Kolominy, Le Corbusier jest ukazany jako absolutny mistrz reklamy, autoreklamy, marketingu i ona jest zszokowana. I ceni Tak, tak, tak. I, ale też jakby wchodzi, na przykład ona opisuje to, w jaki sposób on wykłada w Ameryce, prawda? Książka, która też jest wydana przez Centrum Architektury, kiedy katedry były białe. Jest to zapis jego, jego wykładów amerykańskich, ale się okazuje, że też te wykłady były ich celem. Nie było, że tak powiem, jedynie publiczność, nie wiem, akademicka, tylko jak najbardziej popularyzowanie, popularyzowanie jakby tego stylu już wtedy nazywanego w Stanach Zjednoczonych stylem międzynarodowym. Ja bym powiedziała, że to jest, że te media i to publicity w tytule, w tytule kolumny, to jest właściwie także taka analiza wzbudzania pożądania, powiedziałabym. A, a tym przedmiotem pożądania jest nowoczesność architektury.
0: Miałam nadzieję, że powiesz, że Presjado szarżuje.
2: To ja bym odwróciła pytanie, to dlaczego? Zadajesz mi pytanie, ale ja bym chciała, żebyś ty na nie w takim razie odpowiedziała, w których momentach
0: według ciebie on szarżuje. Wydaje mi się, że tutaj warto powiedzieć, że Kolomina jakby miała duży wpływ na Presjado, który znany jest dzisiaj jako filozof takiego wyzwolenia antybinarnego człowieczeństwa. Jego działalność, i ta publicystyczna, i właściwie, no, On bardzo precyzyjnie dozułuje swoją obecność w różnych projektach. Ponieważ wydaje mi się, że dąży do określonego celu. I tym celem, nie wiem, że nie powinnam tutaj jakoś na ten temat konfabulować, ale powiem wam, co sobie pomyślałam o tej książce, że Presja dopisząc ją jeszcze wtedy jako Beatriz, czyli Beatriz pisze książkę u Beatriz, pisze doktorat u Beatriz, Dotyka istoty męskości w XX wieku, ponieważ to jest coś, co bardzo ją interesuje, jako osobę niebinarną, jako osobę, która próbuje zrozumieć źródła rozmaitych napięć, frustracji i nieszczęść, które tak dobrze opisuje w swoich tekstach. Bierze na wasze tego Hefnera. Nie tylko po to, żeby opisać ciekawe zjawisko antropologiczne, tylko po to, żeby odnieść się do jakiegoś wątku z tekstów swojej wykładowczyni, ale również po to, żeby samej przepracować pewien temat, którym jest męskość, definicja męskości w XX wieku. I ja czuję się w Pornotopii zabrana w podróż przez Beatriz przed tranzycją w zrozumienie tego, czym jest męskość. Do tego służy jej, wtedy jeszcze jej, architektura, ten Hefner, no, który byłby po prostu materiałem, do tego, żeby posługiwać się ustereotypizowaną męskością jako nową formułą bohatera w świecie, w którym jest już równouprawnienie kobiet, w którym następują ogromne przemiany obyczajowe, w którym pozycja mężczyzny, taka jaką znaliśmy z XIX wieku, bezpowrotnie się rozmywa, nie znika, ale rozmywa. Więc ja widzę tu, w tej książce, pewną pracę, którą wykonujemy razem z nią, dzisiaj z nim, nad zrozumieniem relacji Mhm. które według Presiado, niebinarnym świecie powinniśmy zupełnie na nowo ujrzeć i architektura jest tym narzędziem, a nie celem, nie, nie jest ostateczną mhm. sytuacją. A więc wykorzystuje ją do swoich celów. Dla mnie nie jest to mhm. problem, ale rozumiem, że też czy za przeszarowanie
2: uznałabyś to, że tutaj tym... Bohaterem, który służy z jakiemuś zdefiniowaniu na swoje własne potrzeby męskości jest właśnie Hugh Hefner, to mogłabym powiedzieć, że Kolomina, pisząc na przykład o tym, że, że klientkami domów towarowych w Stanach Zjednoczonych były głównie kobiety, to jest trochę tak, jakbyśmy sprowadziły problem kobiecości do tego, że, że, chodzimy, że lubimy chodzić po sklepach, prawda? To, to nie o to chodzi. To chodzi o pewien, wydaje mi się, pewne sytuacje kulturowe, które w których po prostu jesteśmy i w które też w jakiś sposób, z którymi się zderzamy, co nie oznacza, że, że to jest jakby cała definicja męskości i kobiecości. Bo na przykład ja, to co w książce Kolominy, jakby ta kwestia ukazania na przykład, nie wiem, kobiet, których właśnie przedmiotem pożądania jest ta architektura nowoczesna, prawda, a, a może się okazać, że to jest po latach 50., ale że ta sytuacja się kompletnie zmienia, prawda? Bo też zmienia się zupełnie sytuacja i pozycja kobiet nawet w Stanach Zjednoczonych pomiędzy czasami wojennymi, kiedy one naprawdę pracowały i, i miały jakby no też sytuacja historyczna była taka, że uprawiały po prostu wszystkie tak zwane męskie zawody do lat 50., w których mamy cały obszar taki również którym kulturowo one znowu są sprowadzone do roli gospodyni domowych bo taki mamy obraz kulturowy, co nie znaczy, że jest to trafny opis, nie wiem, kobiecości. A poza tym, jeżeli używamy takich kategorii, to wydaje mi się, że Presjado właśnie z racji też swojej historii i przeżyć, które opisywał i, i też dotyczących jego ciała. Myślę, że właśnie to jest ten problem wybrania jakby stereotypowego bohatera na to, żeby, żeby pokazać, podważyć właśnie taką tradycyjną, dosyć taką
1: sztampową myślenie o, bi bina o binarnych relacjach. I to też pozwala mu zwrócić uwagę na coś, co, na co inni badacze by nie zwrócili uwagi, tak? No bo na przykład to samo to, że pisze o farmakopornografii, Wynika z tego, że po prostu był wtedy w trakcie tranzycji, więc jakby też miał większą świadomość tego, niż ktoś do tego, kto tego nie przechodzi, więc mi się wydaje, że taki takie zaangażowane badanie jakby nie jest, nie jest problematyczne. Bardziej się tam zmagał, o którym też piszę na samym początku, hmm. tak, z tym, żeby w ogóle zawiesić wszelkie osądy. Jakikolwiek, znaczy, to... a, a poza tym to jest też dla mnie, to co jest ważne, to znaczy to jest taki powrót
2: do wnętrza, to znaczy pod wieloma względami, to znaczy powrót do wnętrza na, nawet na poziomie powiedziałabym ko komórkowym, mm. organicznym, ale także powrót do wnętrza, jeżeli na przykład dla mnie symbolem tej książki to rzeczywiście staje się łóżko, prawda, które jakby to jest mm. trochę tak jakby, mamy też taki kulturowy obraz Hugh Hefnera jako tego, który rzeczywiście nie wychodzi z wnętrza, bo nie wychodzi właściwie z tego łóżka, czy jest w ten sposób pokazywany. Więc to jest dla mnie taki powrót i próba przeanalizowania ponownie tego, co może być, co oznacza właściwie to wnętrze i taka paralela pomiędzy tym, czym jest nasze wnętrze w sensie jak najgłębszym, nie wiem, tożsamościowym, psychologicznym i w jaki sposób odnajdujemy to odzwierciedlenie w w architekturze i pod tym względem jakby Hugh Hefner jest takim no przykładem skrajnym tego, co nazywałaś takim obrazem męskości, ale, ale jest, ale na przykład ta, ta kwestia jakby garsoniery to jest bardzo ciekawy moment, bo to jest w pewnym sensie taki powrót do wnętrza, ale także podważenie takiego myślenia o architekturze, że, że nowoczesność wymyśliła, że tu projektujemy kuchnię, dla pani domu, tu projektujemy nie wiem, bibliotekę albo gabinet dla pana domu, że jakby wcześniej te wszystkie jakby takie genderowe perspektywy chodziły do wnętrza domu właśnie pod tym względem, że tu jest gdzieś przestrzeń kobieca, tu jest gdzieś przestrzeń męska.
0: A, A Presjado pisze no właśnie. o przestrzeni, w której kobieta no wchodzi, ale tylko po to, żeby wyjść. Ona w ogóle tam nie zatrzymuje, może no no w tym łóżku, Nikt nie, ona, przy bardziej tradycyjnym ona, tak, sposobie dokładnie. postrzegania tak seksu. Dokładnie. Natomiast to jest tak, że jednocześnie książka Presjado jest gigantyczną krytyką kapitalizmu, opartego na wytwarzaniu pragnienia, mhm. osiągnięcia pewnych statusów, jakichś towarów, które zamieniają się nasze życie. I tutaj jest taki cytat o tym, że męskość odłączona od wartości transcendentalnych staje się generycznym kodem kapitalizmu. Brzmi to strasznie doktorat. Jest to doktorat, żeby, żeby, żeby to tak nie brzmiało źle. Dał radę, dał Rady. radę. Słuchajcie, Taki no, tekst, ale, taka podstawa. Ale to jest kolejny ciekawy wątek między tymi książkami, ich relacji, że tu kobiety są, odgrywają pewną rolę, mają swoje miejsce i ciągle jeszcze jest to o przestrzeni, w których te dwie płci się spotykają, być może na nierównych zasadach, ale jednak. Tu jest to pociągnięte do jakiegoś ekstremum, właśnie zaproponowanego nam przez Playboya i ci z was, te z was, którzy by chcieli tu poszukać wątków związanych z kobiecością, zawiodą się. Presja to nie pisze o kobietach. Nie ma tam dla nich miejsca w tej analizie, ale teraz też trochę wiemy dlaczego. No po prostu jest to książka poświęcona tej męskości. Męskości, która traktuje kobiecość bardzo instrumentalnie.
1: Ale męskości, która też u losa jest zachwiana, powiedzmy. Znaczy jest tam, tam takie są pasusy o, o losie i o, są fotografie z wnętrz sklepów handlowych, które on robił, gdzie kobieta jest, jeszcze ma swoją określoną pozycję, a mężczyzna już jest jakby taki półwidoczny, tak? nie wiadomo gdzie mhm. jakby jest jego nowa rola. Czyli jakby też ona otwiera ten wątek, który potem presja pogłębia, tak jakby też jakby sprawdzając gdzie mhm. jak ta męskość się na nowo definiuje.
0: Bardzo dziękuję Wam za tę gęstą dyskusję. Czy ktoś oszołomiony w ogóle tutaj treści chciałby wyemitować pytanie? Lub komentarz. Mów komentarz. Mów komentarz Grzegorz, Ty na pewno będę Cię prosiła, żebyś Ty powiedział trochę jak Ci to tłumaczyło, ale Antoni, Antoni. pytanie z mojej perspektywy, bo mówiliście przez cały czas o oku... Chcesz komator? zapytać o ucho? Oczywiście. Uh -huh. A to bardzo interesuje, no właśnie, i relacje z słyszenia, i,
3: uh -huh. i jakie miejsce zajmuje, jeśli chodzi o relacje między wnętrzem i wnętrzem, jakby Jakie miejsce.
0: Dom jako membrana, tak? No to właśnie, to? okna jako, jako membrana, to jest mnóstwo bardzo ciekawych tematów. Uh -huh. I pragnę, chcia chciałem się um, Was zapytać o, o
3: te dwie rzeczy na to znaczy o tym, co. Wy uważacie, że oboje autorzy uważają na okay. ten temat jako, jako oni jako autorzy i co oni uważają, że uważają. Że... No.
0: Trudne tak. pytanie,
1: zawiłe. Zaczniesz od. No, zacz, tak, ja mogę bo zacząć... to by trzeba było, bo się, musiał, trzeba było dopisać jakby, na nowo tę książkę, trochę przepisać, bo kolumna jest wzrokocentryczna w tym, jak, jak mm. opisuje. Czy właśnie w x Architecture się skupia na przenikaniu się, jak technologie medyczne, wizualizacji medycznej wpłynęły na architekturę, czy właśnie w, w tej książce prywatnej, publicznej. Ona tam pisze na przykład o losie, gdzie którego wnętrza były wielozmysłowe. Tak? I one były miały być doświadczone różnymi z wieloma zmysłami i sobie od razu pomyślałam, o, jest taka słynna sypialnia Liny Los wyściełana futrem, więc ona na pewno jakby tam dźwiękowo to miało też i do, do, dotykowo miała znaczenie, i dźwiękowo miała znaczenie. Natomiast Kolomina tam zaznacza, że w pomieszczeniach jego projektu te zmysły były od siebie odseparowane. To znaczy, że ważne było doświadczanie jakby całościowe, doświadczenie materiałów i tak dalej, ale jak się wchodziło, to analizował wszystko wzrok, tak? Znaczy, że to był taki... I ona się głównie na tym skupia. U Presjado to jest tak, bardziej jakby... Um, to tak, połączenie tam z... Tam jest, więcej,
0: tak, tam jest więcej wątków, które włączają dźwięk. Wiadomo, mm -hmm. że też dźwięk jest takim bodźcem akurat przy pornografii, czy w ogóle mm -hmm. treściach erotycznych, który jest bardzo silnym bodźcem, więc ja nie pamiętam prawdę mówiąc, czy tutaj jest taki wiesz, taki wątek mhm. związany tylko i wyłącznie właśnie z tą sferą audialną, ale z całą pewnością to, co Presja pisze właśnie o całej tej technologii, która miała oplatać właściwie nie łóżko, tylko cały dom Playboya, mhm. Że jest to taka zamiana na bodźce, na coś, co też sprawia, że jesteś cały czas pod obserwacją. Presjado pokazuje świetnie, że Hefner był także prekursorem nieustającej obserwacji, to znaczy takich big brotherów i takich konceptów wojerystycznych, które są tak dobrze teraz realizowane przez nowe technologie i którym się poddajemy, czy nam się to podoba, czy nie, systemy kamer, bezpieczeństwa. No nie wiem, w każdym razie. Wydaje mi się, że takiego wątku związanego z tą, tą bardzo taką, z takim roz, rozdrobnieniem tej zmysłowości wprost tutaj nie mhm. znajdziemy. Być może to też dlatego, że tak jak już mhm. mówiły wcześniej, jednak ten film, film, zdjęcie jest tym pierwszym nośnikiem dla popularyzacji, a może nawet jakiejś wiemy, tam, umasowienia tak, architektury. Tam jest materiał. wspomniane
1: też oczywiście radio i inne media, tak? Ale... Kluczowe argumenty buduje jednak na prasie i fotografiach, które były wykorzystywane na filmie, tak, Więc... mm. Ale też, Olu, już wspomniałaś,
2: wspominając losa, jeżeli poszukujemy tych wątków, innych zmysłów, ale na przykład tych... Powiem tak, zmysły nigdy nie działają w odosobnieniu, w związku z tym powiedziałabym, że ten wzrok jest absolutnie perspektywą metodologiczną, która nie ma nic wspólnego z naszym, naszym doświadczeniem. Każdy zmysł działa... Zawsze wielorako, żeby coś posmakować musisz tego dotknąć językiem, prawda, żeby, żeby, żeby coś zobaczyć tak naprawdę jednocześnie musisz usytuować swoje oczy tak, żeby wyłapać kierunek i sens, czyli jest to powiązane ze zmysłem równowagi. Przy słyszeniu zmysł równowagi też jest bardzo ważny, mamy więcej niż pięć zmysłów, prawda, tradycyjnie tam w takich tradycyjnych jeszcze siedemnastowiecznych wiecznych w hierarchiach zmysłów określanych. Więc to, to jest, wchodzimy w bardzo jakby tutaj głęboką sferę, taką rzeczywiście filozoficzną. Ale Ola wspomniała o jednym. Ta sfera, na przykład słyszenia, pojawia się momentalnie. Znaczy, czym innym jest to, że wchodzisz na przykład do wnętrza zaprojektowanego przez losa, gdzie na podłodze leży dywan, a czym innym jest wnętrze Le no. gdzie tego dywanu możesz nie mieć. Inaczej się wchodzi na matę inaczej okay. słyszysz swoje kroki, a inaczej wchodzisz na puszysty dywan w, w sypialni liny los, prawda? I jeżeli mówię, że wchodzisz, to jednocześnie słyszenie jest powiązane od razu z kwestią jakby też dotykania. Dotykamy nie tylko dłonią, ale dotykamy właściwie zawsze jakby całym ciałem i to powinniśmy sobie chyba też uświadamiać, więc takich wątków Holomita rzeczywiście nie, nie pisze o tym wprost, ale na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę tę te, te refleksję, o której, ten rozdział, o którym ona mówi o oknie, niby okno jest do patrzenia, ale okno jest także do wpuszczania światła, do kadrowania widoku, ale do czego jeszcze? Do przepływu powietrza. A jeżeli wpuszczasz powietrze, to jest pytanie, jak się otwiera horyzontalne okno, a jaka jest różnica pomiędzy otwieraniem fragmentu, horyzontalnego okna, jakie dźwięki do środka wpuszczasz. Jeżeli piszę o willi, która stoi, stoi, przepraszam, nie w mieście, tylko w środku natury, no to powiem tak, możesz sobie wyobrazić, że po pierwsze chciałbyś, żeby to okno horyzontalne się otwierało i żeby nie tylko kadrowało widok, tylko żeby wchodziły do niego odgłosy natury tak zwane i także zapachy, prawda, żeby, nie wiem, pachniała świeża trawa, a czym innym jest otwarcie no właśnie, możemy sobie wyobrazić to, w jaki sposób otwierało się okno. No można sobie to wyobrazić, nie wiem, willa w Pradze jest po remoncie, prawda, po konserwacji. Mhm. Więc jak się otwiera okno w willi miejskiej, prawda, i jaką całą audiowizualną sferę masz tutaj, to, to sugeruje, prawda, to samo wystarczy, wydaje mi się, że z tego otwarcia okna. A co do, jeszcze a propos Hefnera, no właśnie, to jest kwestia tego, czym jest garsoniera, ja się pytam, czy w garsonierze potrzebne jest okno i komu jest potrzebne, I, no właśnie, w garsonierze niepotrzebne jest okno, w związku z tym to świadczy o tym, że właściwie jesteś wbudowany w przestrzeń, jest zbudowana dla Ciebie przestrzeń, która jest takim wyciszonym futerałem.
0: Grzegorz.
3: Ja chciałem tylko jeszcze tutaj o społeczności, bo myślę, że Oczywiście inne zmysły też są u losa i u kogoś ale jednak to, co koloniala próbuje powiedzieć w tej książce, to jest właśnie to, że dominacja, mediów wizualnych i coraz większa łatwość falania architektury przez fotografię, mm. film i tak dalej w naszych mm -hmm. czasów, uchwalania i transmitowania tego powoduje, że ta architektura nowoczesna nie jest wzroko-centryczna mm -hmm, tak. i myślę, że to u Hefnera jest pociągnięte jeszcze dalej i że my mogłyby dzisiaj w tym żyjemy, że współczesne męczarstwo jest, jest mm -hmm na najważniejszych w historii, że ono służy do tego, żeby być pokazywane głównie przez szkiełko, gdzieś tam mm. na odległość, instagramowalne i te, te wszystkie aspekty innych zmysłów schodzą sobie na, 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 na dalsze, czyli dźwięk, temperatura, zapach, szczerość materiału też w ogóle przestaje być aktualna, bo ważne jest jak to wygląda w obrazku, kiedy jest nowe. A też, też ten wpływ czasu ma mieć znaczenie. Wszystko powinno być jakieś takie nowe, świeżo, ukończone i dobrze wyglądać w obrazu. Także już dochodzimy do jakiegoś takiego nasycenia które zaczęło się w czasach konkluzji na w czasach początku tej, tej właśnie łatwości utrwalania obrazu.
2: Ja też jeszcze dodam, że Kolomina ma takie ciekawe porównanie pomiędzy Josefem Hoffmanem, architekturą Josefa Hoffmana i Adolfa Lossa. Oni dokładnie urodzili się w tym samym roku. To byli równolatkowie. Kolomina też z taką dziarskością pisze, że naprawdę się nie znosili, bo ze sobą konkurowali. Z tym, że za, jakby za życia Hoffman jakby zyskał większą popularność. To jest hmm. też a propos właśnie tej publicity. Natomiast może właśnie też dlatego, że, że Kolomina zwraca uwagę, że, się, że los że Podobnie, że w jednym z tekstów nie wymienia nazwiska Hoffmana, ale sugeruje coś takiego, że, że to jest architekt, który bardzo dobrze buduje tak, żeby te budynki dobrze wyglądały na fotografii. A chodzi o to, jak Państwo pamiętają, że one rzeczywiście mają dobrze to wygląda na biało-czarnej fotografii, kiedy są silnie zaznaczone jakby krawędzie. Natomiast Los stwierdził, że jego wnętrz nie da się dobrze, nie da się dobrze sfotografować, więc w związku z tym… To jest
3: taki też sekret sukcesu architektury umiera, gdyby naszych otach od lata tak naprawdę z Sprawdzono się świetnie fotografowało. W tak. momencie, kiedy ludzie dostały do ręki najpierw w latach 90 -tych. potem e, telefony już dobrymi aparatami, to, to się samo napędzało. To jest, jak przyszedłem do maksy zarychawit w Rzymie po raz pierwszy, to zobaczyłem tam bardzo dużo potwornych dorówek. Do do Ale zdać się sprawę, że nieważne jak, nie jak ten telefon pomajtam, to będzie fajne zdjęcie. Naprawdę z dotyku, w byciu, tam ta architektura
0: była też mm -hmm. jako właśnie do sztuki, mm -hmm. jest raczej pomyłką. Ale wiecie, to ciekawie pyta nas o to, gdzie my ustawiamy granice naszego komfortu w architekturze.
3: Znaczy, myślę, że my znosimy dużo dyskomfortu wewnętrznego.
1: wnętrza. Tak, wyglądało.
2: Wiemy... W imię do dobrego wyglądu, tak, tak, że coś tak, dobrze tak. wygląda. No i jeszcze taką
4: pocieszającą rzeczą, która mnie kolei, bo jak mówicie, że te książki są sprzed paru lat, to przecież jest jeszcze Mieszkanie na Uranie i są następne książki, Felietony Presjato, gdzie widać właśnie, że on rozwija też tę te krytykę architektury, o właśnie krytykę muzeów. I ruiny neoliberalnego muzeum, na przykład, no to jest świetny felieton, o tym, jak go denerwuje hierarchia w instytucjach, jak kapitalizm właściwie ustawia te instytucje i po części widzimy to w różnych, w różnych ich emanacjach, ale możecie też dotknąć właściwie neoliberalnego muzeum. Na Pańskiej jest praca Angelika Disa, czyli ruiny muzeum, takie poduchy, które wspólnie gdzieś tam z Preciado, z, z dyskusji, wokół dokumenta i, i tych też no takich właśnie filozoficznych mm -hmm. rozmyśleń o tym co jest nie tak w tym całym mm -hmm. systemie kultury, instytucji, po części dzisiejszej dyskusji o tym teatrze, prawda? Mm -hmm. Co się dzieje nie tak? Gdzieś tam te, ta praca to oddaje. Właśnie ruiny ruiny muzeum, którego no Głównym problemem są takie właśnie neoliberalne hierarchie.
0: Ale przenosicie ją do nowego budynku. Tak, <grym> właśnie, że tak. ona
4: też jest w naszej kolekcji, ale co jest ciekawe też, właśnie ta para, ang... grecki artysta i Preziado poprosili, żeby pieniądze, które musimy, jakieś śmieszne pieniądze, które musieliśmy zapłacić za tę pracę, żeby zostały przekazane na organizację LGBT w Polsce. Także to jest... Tak, <grym> tak, tak.
0: tak. <grym> To była intensywna godzinka, za którą Wam bardzo dziękujemy. Czytajcie Presjado, czytajcie kolominę. z tego wychodzą fajne, ciekawe rzeczy. Dziękujemy bardzo.